0: Eh, sencilla es el tema de los complejos. Ok, bien, vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué son los complejos? Eh, posiblemente, tal vez, o tal vez, usted nunca ha escuchado el concepto acerca del complejo. Vamos a definir un poquito sobre el tema del complejo. Yo no, nada más voy a utilizar tres diapositivas de estas proyecciones para que ustedes, más o menos, para los que son de aprendizaje visual, lo puedan ir identificando cuando hablamos del tema de los complejos tiene que ver con un tema de ideas con un tema de emociones con un tema de comportamientos en el ser humano, en la persona todos podemos experimentar complejos no solamente los niños los adultos también tienen complejos y experimentan complejos, yo no sé usted vaya siendo consciente ¿verdad? el complejo que tal vez a usted le hace de alguna manera, no sé, tal vez tener algún mal desempeño porque hasta de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo que pasa cuando ya hay un complejo, cuando hay algo que nos está afectando y ya se nos está saliendo de las manos? ¿Verdad? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de complejo que puede desarrollar el ser humano. Se ha hecho muchos estudios y se ha intentado investigar un poquito cuál es el origen de un complejo en una persona. Si dijimos que el complejo es ese conjunto de ideas esas ideas que están ahí sembradas en la cabeza de una persona, en la cabeza de un joven, ¿verdad? Que posiblemente dice, bueno, es que a mí no me gusta mi nariz y entonces vive acomplejada por el tema de la nariz, que dice es que yo tengo una nariz muy larga o muy pequeña o muy ancha, ¿verdad? O es que a mí me acompleja mucho el hecho de que soy muy pequeño y entonces en el en el colegio, en la escuela donde yo estoy, todos son muy altos y yo soy muy pequeñito, y además me gusta el básquetbol, y no puedo jugar básquetbol, entonces se siente mal, porque es bajito de estatura, o posiblemente tal vez alguien dice, mire es que yo me siento muy mal, porque yo soy muy alto, por ejemplo en el vecindario, donde yo crecí, en mi país, había un muchacho que él era muy alto, cuando él se desarrolló, sobrepasaba prácticamente a los de su misma edad. Casi que todos le llegaban un poquito más abajo del hombro. Era muy alto. Él tenía cierto origen europeo y entonces ahí donde creció en mi país, nació en Costa Rica y entonces él era muy alto. Y ¿Saben ustedes que los europeos son son altos, ¿no? Y entonces el promedio lo veía para arriba. Él se sentía tan mal con su estatura que entonces él aprendió a caminar de una manera diferente entonces uno cuando lo veía caminando él caminaba agachado él caminaba así ¿para qué? ¿para qué creen ustedes? para no verse tan alto para, no verse, tan alto, para verse un poquito como de la medida de los demás y entonces uno lo veía caminando y se veía un poco extraño ¿por qué? porque se sentía incómodo se sentía mal con su estatura él era alto algunos no quieren ser tan altos, otros no quieren ser tan bajos, otros posiblemente dicen, mire es que yo soy gordito, y entonces a mí me cuesta mucho porque yo soy gordito, yo prefiero entonces ni siquiera estar con mis amigos, participar con mis amigos, y a mí me gustaría incluso practicar algún deporte, pero no lo hago, porque yo me siento gordito, me veo gordito, y eso, ¿verdad?, eh, eh, imagínense ustedes esa, esa idea, desarrollada en la cabeza de la persona ahora, si lo trascendemos también a los adultos que estamos aquí que veo varios adultos también los adultos experimentamos eso por ejemplo, hay algunas personas que cuando le dicen vamos a la playa, no quieren ir ¿por qué? porque se siente mal quizás porque han subido unas cuantas libras unas cuantas digamos, ¿verdad? unas cuantas libras y entonces se siente tan mal porque dicen ¿qué voy a hacer yo a la playa? Porque después me corresponde ponerme un vestido de baño y yo no me quiero ni siquiera poner porque qué va con esos rollitos, con estas llantitas, ¿verdad? O el hombre, ¿verdad? Que, que también posiblemente, ¿verdad? se ha dedicado a a ensancharse un poquito y dice, "No, es que yo esta camisa no la pongo porque no, como voy a ver aquí, ¿verdad? Voy a parecer un, una bolsa de, de cebolla, ¿verdad? Todo lleno no así se ve, entonces se siente incómodo. Eso tiene que ver con los complejos. Por eso les decía, todos en algún momento hemos experimentado un complejo. ¿Y qué es lo que hace eso? Perturban el comportamiento. De alguna manera esa carga emocional, que todos somos emocionales y vimos las emociones, sentimos, ¿verdad que todos sentimos? ¿Hay alguien de aquí que no sienta? Todos sentimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que posiblemente cuando alguien nos dice algo que a nosotros no nos gusta o nos genera incomodidad, nos duele, nos hace sentir incómodos, ¿cierto? Eso son es parte de las emociones. Entonces, mis ideas, mis emociones, afectan mi comportamiento, mi desempeño como persona. Vamos a irlo hablando un poquito más, vamos a irlo profundizando un poquito más. Por supuesto que hay diferentes tipos de complejos de hecho ese tema ese tema del complejo es un tema de los complejos un poco complicado de explicarlo porque su origen viene desde el estudio de, de una corriente psicológica que se llama el psicoanálisis y entonces desde allí ¿verdad? se comienza a intentar interpretar desde la manera inconsciente cómo el ser humano eh, experimenta y va acumulando cierta tensión emocional en su vida todos podríamos cuestionar, porque algunos psicoanalistas, ¿verdad?, que son psicólogos, que estudian el comportamiento humano, que lo hacen a través del inconsciente. ¿Alguien ha escuchado acerca de Sigmund Freud? ¿Sí? Bueno, el que se considera el padre del psicoanálisis. Este hombre tenía un discípulo, era uno de sus primeros discípulos, de hecho fue su, primero, su primer discípulo, se llamaba Alfred Adler. Este hombre fue como el primer discípulo de, de, de este hombre, Sigmund Freud, pero también fue el primero que se separó de su maestro y comenzó a desarrollar su propia teoría sobre, eh, psicológica. Y él fue el que comenzó a hablar en primera instancia de este concepto, por ejemplo, de los complejos, del complejo de superioridad y del complejo de inferioridad. Y además otros conceptos que también él día desarrollando, ¿no? Iba desarrollando. Pero él hablaba acerca de la tensión emocional que estaba almacenada en el inconsciente. Y que el inconsciente lo almacenaba, lo almacenaba. O sea, que el ser humano no lo hacía consciente porque estaba allí dentro. ¿Me entiende Y él decía, eso se hace porque se intentaba como, como reprimir, porque... Si se hace de manera consciente, como que genera mucho dolor. Pero bueno, ahí se ha comenzado, a, a, a partir de ahí, se ha comenzado a explorar acerca del concepto de, de los complejos y cómo esto va afectando. ¿Cómo se puede originar un complejo en la vida de una persona? A ver, pregunto, ¿cómo creen ustedes que se puede dar un complejo en la vida de una persona? ¿Cómo una persona comienza, de alguna manera hacerse acomplejar ¿verdad? a aceptar lo que le están diciendo y sentirse mal de la forma que lo crían cría. uno de los principales de las principales razones tiene que ver con patrones de crianza por ejemplo aquí que tenemos papás y veo hijos pequeñitos también a veces el exceso de crítica por ejemplo el exceso de crítica usted es un incompetente Padres que le dicen a sus hijos No seas tonto, no lo hagas así cuando un padre, un padre, una madre de familia Le dice hacia un hijo No sea tonto ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo se está sintiendo aquella persona? ¿Como un qué? Como un tonto, ¿cierto? Si se le dice, es que usted no sirve para nada ¿Qué es lo que usted le está diciendo a su hijo? O a su hija Que es un bueno para nada Así como nosotros muchas veces Utilizamos palabras incorrectas en la crianza, debemos de buscar formas correctas para más bien fortalecer su autoconcepto, porque cuando utilizamos ese tipo de expresiones, ya sea en un hijo pequeño o en un hijo adolescente, eso se va desarrollando, aquel joven va creciendo en su autoconcepto, va diciendo, yo tengo mis limitaciones, porque en algún momento alguien me dijo a mí que yo no sirvo para nada. Y entonces cuando esa persona siga, se está desarrollando y está creciendo, cuando ese joven en algún momento necesita sacar lo mejor de sí, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que lo frena, porque dice, yo no sirvo para esto, yo no tengo las competencias, yo no tengo la, la capacidad, yo no tengo la inteligencia para poder estudiar esa carrera, ¿por qué? Porque a mí desde pequeño me decían que yo era tonto, esa es una forma cómo se puede ir adoptando el tema de los complejos. Uy, es que usted sí es fea, usted sí es feo. ¿Cómo se va a sentir ese niño? ¿Cómo va a crecer con esa idea? Noten ustedes cómo esto se va desarrollando a tal punto que en algún momento para muchos se ha vuelto casi que insostenible, manejable, porque ya son adultos y todavía se sienten así, y hoy todavía no entienden por qué, cuando se ven en el espejo, no se sienten conformes ni satisfechas, no se sienten conformes y satisfechos con muchas cosas en la vida, ¿por qué? Porque hay una carga emocional que se dio desde pequeños. Ahora, va qué interesante con ese, con ese concepto de los complejos? Cuando hablamos acerca de complejos de superioridad, o complejos de inferioridad, es como lo, como lo opuesto, porque hay gente que tiene... Dos tipos de experiencias. Una, ese complejo de superioridad, lo que hace más bien es que la persona se sienta por encima de los demás. Pero ojo, detrás de todo esto, aún hay un complejo. Y hay un asunto que está ahí adentro. En psicología, muchas veces se le llama proyección. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Qué es lo que pasa con ese joven? Es el joven... Que por ejemplo pone sobrenombres. Es el joven que le anda diciendo a todo el mundo, en mi país le dicen apodos, ¿verdad? El que le anda poniendo apodos y le dice cosas vacilones, no sé cómo se le llama, qué concepto utilizar para que todos se entiendan, ¿verdad? Sobrenombre, apodos, ¿está bien? Ok. Es ese joven, típico joven que anda siempre molestando. Que es el que es el chistoso, pero haciendo burla de los demás. Este joven lo que está haciendo es proyectando sus inseguridades. Y entonces, como se siente inseguro, anda proyectando a los demás, anda señalando a los demás, haciendo sentir mal a los demás. A pesar que los demás pueden ser que sean muy inteligentes, son muy capaces, son bonitos, pero aquella persona siempre anda viendo la forma de cómo poner el zapato a los demás. Complejo de superioridad. ¿Verdad? Es es que yo hay algo que hay ahí todavía in, interno que no he podido superar. Y entonces, ¿cómo lo hago? Claro, poniéndole el cuidado a los demás, haciendo sentir mal a los demás. Ese complejo de superioridad, superioridad también, lo que hace es, eh, hay una alteración en el pensamiento y yo siempre voy a considerar que todos los demás siempre están por debajo. Que yo tengo capacidades superiores ...a todo lo demás... ...es un concepto... Eh, eh, ...que está allí... ¿no? ...que la gente vive... ...y hay otro... ...que es el que... ...nos vamos a enfocar quizás... ...un poquito más... ...y se llama... ...el complejo de... ...inferioridad... ...verdad... ...ambos... ...obviamente... ...ambos... ...son preocupantes... ...porque una persona... ...con complejos de superioridad... ...es una persona que muchas veces no es bien aceptada ¿verdad? En su, en su entorno es el joven que típicamente todo el mundo lo hace a un lado porque es el que anda molestando a los demás anda señalando a los demás entonces la gente como que lo hace a un lado ¿verdad? obviamente el complejo de inferioridad es muy opuesto al que acabo de hablar ¿qué creen ustedes que significa un complejo de inferioridad? los escucho ¿Qué creen ustedes? Muy bien. Una persona, un joven, que más, más bien se siente mal e inferior a todo lo demás. Noten ustedes que estoy hablando del, según estos conceptos que hemos venido desarrollando acá, de un tema inconsciente. Yo no es que yo digo conscientemente, ah, yo soy. Eh, menos que los demás pero hay algo que está ahí adentro que me hace a mí sentirme menos que los demás recuerden algo y ahorita lo vamos a ir desarrollando qué es lo que dice la palabra de dios con respecto a esto porque proverbios por ejemplo capítulo 23 dice porque tal cual es el pensamiento en su corazón qué es lo que dice tal es él porque Así como es el pensamiento en el corazón del ser humano, así es él. Y si yo me siento que no sirvo, y si yo me siento que soy inútil, y si yo pienso que yo no tengo capacidad, así voy a ser. Vean ustedes qué interesante. Cuando hablamos acerca del pensamiento, ¿saben ustedes aproximadamente jóvenes cuántos pensamientos tiene una persona al día? ¿Cuántos creen ustedes? Más o menos, calculen. ¿Cuántos? Mil, no mucho más. ¿Cuántos? 3622, dice el, el caballero acá. ¿Más todavía? ¿Todavía mucho más? Sesenta mil pensamientos al día. Sesenta mil pensamientos al día. Es que... Dios en su infinita sabiduría ¿verdad? nos dio esa capacidad cognitiva o sea, en el, en el, el cerebro que tenemos es una máquina la más poderosa que puedan inventar o sea, no hay una no hay algo más poderoso que que, que la sinapsis que sea ahí dentro de nuestro cerebro 60 mil pensamientos al día ¿se imaginan sí. ustedes? pasamos pensando todo el día, por supuesto por supuesto, llegan unos momentos también donde hay una desconexión y los hombres lo entendemos más que las mujeres porque se da más en los hombres que en las mujeres ¿verdad? que es una pausa, donde usted está así se desconecta y su esposa se queda viendo y dice ¿aló? ¿qué estoy? ¿eh? y dice, se sí, pues, vuelve a conectar otra vez ¿verdad? esas pausas las tenemos los se da más en los hombres que en las mujeres pero bueno por algo será, ¿verdad? por algo será lo necesitamos un poquito más cuando nos sentamos frente al televisor posiblemente, tal vez con el control remoto ...y su esposa se le queda viendo a usted... ...y usted no pone ningún canal... Y usted nada más pasa... ...y pasa usted está desconectado... ...pero es parte natural... ...es parte del, de la función del cerebro... ...ahora... 60.000 pensamientos... 60.000 ...saben ustedes... ...que esos 60.000 pensamientos... ...prácticamente... ...el 90%... ...de esos pensamientos... ...de los pensamientos que usted ha tenido hoy... ...de esos 60 mil pensamientos más del 90% de esos pensamientos son pensamientos del día anterior o sea, venimos arrastrando pensamientos y de esos no, de ese 90% de esos pensamientos verdad, de esos, de esos 60 mil pensamientos que usted tiene el día 85% son pensamientos negativos eso es para sorprenderse 85% pensamientos negativos, eso es increíble, por eso Romanos, el capítulo 12, versículo 2 dice, cambia tu manera de pensar, y cambiará qué? tu manera de vivir, el secreto está en nuestra interpretación, el secreto está en nuestra mente, nuestra capacidad de raciocinio, capacidad que Dios le dio al ser humano por supuesto allí está el secreto por eso se tiene que ver con un tema de pensamientos si yo pienso que no tengo la capacidad si yo pienso que no soy bueno si usted no se pone todos los días a los espejos y dice qué hermosura hizo el Señor es que soy tan hermoso tan hermosa, tan lindo, tan linda soy tan único si usted no se lo cree ¿quién se lo va a creer usted tiene que creérsela claro, por supuesto, no va a llegar con ese pensamiento de superioridad ¿verdad? ese complejo y usted va a decir aquí en esta iglesia, yo soy la que brillo si sí, mí, aquí en esta iglesia no funciona, porque es otra cosa diferente ¿verdad? pero si sí usted tiene que darse su espacio de hecho, en la Biblia encontramos una gran cantidad de personajes que tuvieron sus, sus problemitas, por ejemplo cuando, cuando encontramos en Éxodo, eh, en la, la conversación que tuvo Dios con Moisés y cuando allá en el monte Oreb, Dios comienza a hablar, el gran Yo Soy comienza a hablar con Moisés y le explica que iba a tener un plan y un propósito con él, con su liderazgo, ¿qué fue lo que dijo Moisés?, Éxodo capítulo 4 Versículo 10 Moisés comenzó a poner pretextos El texto dice Entonces dijo Moisés A Jehová Ay Señor Yo no soy de palabras Elocuentes Ni antes Ni aún desde que tú Hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe En la lengua ¿No Noten ustedes el primer encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Alguna persona dice: Es que yo soy tartamudo. Yo no, yo, yo, yo no puedo hablar, Señor. A mí me cuesta. Yo no tengo facilidad de palabra. No tengan ustedes la excusa. ¿Complejo de qué? Inferioridad. Pero vemos cómo Dios tuvo que trabajar con el carácter de Moisés. Hacerle entender al final que Él no era. Imaginen ustedes, por eso Dios es tan hermoso, nuestro, nuestro Dios es tan hermoso con nosotros, por la paciencia que nos tiene. Se imaginen ustedes, Dios, ¿verdad? Si usted hubiese sido Dios, posiblemente se agarra el báculo y le da la cabeza a Moisés y le dice, Moisés, pero como dice en mi país, espabilese, entienda. Es que, Señor, yo soy torpe para hablar. Yo no soy. ¿Qué pasó con Gedeón? Cuando Dios llega y habla con Gedeón Allá se lo puede leer en Jueces capítulo 6 versículo 15 Y Dios se le revela a Gedeón ¿Recuerdan ustedes? Que el pueblo de Dios estaba sufriendo opresión de sus enemigos Y dice el texto bíblico que el pueblo de Dios clamó a Dios Y entonces Dios volvió a ver un hombre ¿A quién? A Gedeón Y cuando Dios comienza a hablar a Gedeón también Gedeón comienza a decir, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo yo? Si yo soy el más insignificante. Y yo no sé si hoy le estoy hablando también a un joven que se siente así. Yo no sé si hoy le estoy hablando a un joven que se siente insignificante como Gedeón en algún momento. Yo no sé si le estoy hablando hoy a un adulto que tal vez no se sienta la gran cosa por su estatus migratorio, por el lugar donde salió, que diga, pues, yo de dónde salí, si ustedes no se imaginan de dónde vengo, hay gente que se siente así, se siente el menos que los demás. ¿Cómo hacemos entonces para poder ir? avanzando bueno ya aquí lo, lo mencionamos acerca y empieza, eh, en, en la conversación acerca de estos complejos que se dan complejos físicos lo mencioné anteriormente ¿no? gente que no se siente feliz con su apariencia con sus rasgos físicos psicológicos que tiene que ver con la forma como se procesa la información y lo, lo dije anteriormente los conceptos, que vamos, las ideas que vamos desarrollando de las experiencias que pudimos tener en el pasado, eso nos hace interpretar muchas veces, verdad tenemos una muy mala información y desarrollar algo que se llaman las, las, eh, los conceptos, ideas irracionales, que no tienen sentido. Una idea, un, un autor, un psicólogo, definió una idea irracional, idea irracional es algo que está en nuestra cabeza pero que de verdad no tiene sentido por ejemplo, una persona dice a mí no me gusta viajar en los aviones porque si yo me subo a un avión el avión se va a estrellar eso es una idea irracional no tiene sentido ¿verdad? o sea, puede que exista una probabilidad pero incluso es más baja la probabilidad que haya un accidente aéreo, ¿verdad?, que un accidente de tránsito. eso se llaman ideas irracionales. Yo no me voy a meter a una piscina porque me voy a ahogar. Son ideas irracionales. Y alguien por ahí definió, un psicólogo definió, que una idea irracional es una idea tonta en la cabeza de una persona inteligente. Escuchar la definición: una idea tonta en la cabeza de una persona inteligente. Eso tiene que ver con complejos psicológicos y también, obviamente, todo esto afecta en el tema social, los complejos sociales. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay muchos jóvenes en nuestra iglesia. Ya hablo de nuestra iglesia. No estoy hablando de ahí afuera, estoy hablando hoy de nuestra iglesia, que está experimentando una gran cantidad de, de situaciones y presiones psicológicas. Hay que, hoy la ansiedad, la depresión, ha ido creciendo, ¿verdad? En, en incidencia en la población juvenil. Hoy jóvenes experimentan mucho más los conceptos de ansiedad. Viven ansiedad. Hoy hablamos de depresión juvenil donde antes solamente hablamos en los adultos o los jóvenes, es tanta la tensión, la presión social, que se sienten deprimidos. Muchos jóvenes se sienten mal y prefieren evitar ese tipo de experiencias. Y entonces dicen, vamos a tener un campamento con todos los jóvenes. Y esta persona se siente mal porque tiene complejos físicos, psicológicos, que lo atan, que no, lo, no le permiten avanzar y desarrollarse en la vida, que dice, ¿saben qué? Yo no voy a ir. ¿Por qué? Ay, es que a mí no me gusta. Pero dentro de eso, él sabe, ella sabe que hay algo que le está generando incomodidad y que dice, yo no quiero ir allí porque me siento mal con mi apariencia, porque me siento mal, porque quizás yo no tengo la capacidad para poder hablar, tener la facilidad de palabra, porque a mí me cuesta mucho ser amigos o amigas, y entonces prefiero evitar para exponerme. Hay algunos que dicen, mire, yo he renunciado a las actividades de la familia, porque prefiero que no me vean, no estar ahí presente, que no me vean. Prefiero que hame mi burbuja, ahí en solitario. Y es un peligro, ¿no? Por eso, padres, que estamos aquí, estemos atentos a ese tipo de comportamientos. Vamos terminando con esto a ver ahí está esa imagen que está allí a ver jóvenes ustedes han visto en algún momento esa eh, ha tenido referencia acerca de esa pintura ¿alguien sabe cómo se llama esa pintura que está allí? ¿alguien sabe cómo se llama? ¿no? ¿nadie sabe cómo se llama? no esta esta pintura fue creada eh, más o menos en el año 1948, eh, Jackson Pollock creo que se llama el, el, el pintor, ¿okay? y es una técnica, una técnica eh, un tanto diferente, digamos él eh, comenzó a utilizar ese concepto, es una técnica que se llama de, de pringar, él agarra su, su pincel, agarra la pintura y con esa técnica comienza el lienzo a tirar pintura sobre el lienzo vuelve a mojar y vuelve a tirar pintura sobre el lienzo y eso fue lo que quedó de esa técnica si usted le pusiera un precio a esa obra ¿qué valor le daría? 50 kilos dice por acá quedó corto ¿usted no le da nada? no le gusta no le gusta, quizás ahí la imagen no se vea tan, tan bonita, pero 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 a todo color se ve bonita. ¿Saben cuánto fue vendida esta pieza de arte en una, en una subasta? Estamos hablando del año 1948, de hecho, según algunos eh, conocedores del arte, es una de las piezas más caras si no la pieza más cara de arte que ha existido esta fue subastada por 140 millones de dólares 140 millones de dólares ¿Se imaginan ustedes jóvenes 140 millones de dólares es impresionante ¿Verdad? impresionante ahora yo quiero preguntarles qué creen ustedes que le da valor a esta obra de arte el nombre del artista. Ustedes saben que si ustedes me ven aquí y me pone aquí un lienzo y yo comienzo a hacer la misma técnica, al final, si hacemos una subasta, posiblemente me ganan cinco horas. Ni eso. dice el hermano. No trabajé en mis complejos de inferioridad. A ver, ¿saben lo que leo, palo? La firma del autor. Cuando el autor llegó, donde está esta obra, agarró su nombre y lo puso allí en la esquina. Y eso fue lo que le dio valor. Jóvenes, ¿saben ustedes el valor que ustedes tienen? ¿Saben ustedes quién puso esa firma allí a la par de su vida? Dios puso la firma en su vida. Y el valor que usted tiene como persona, como mujer, como hombre es el valor que Dios determinó se vale demasiado usted no vale por sus rasgos físicos, usted no vale por su apariencia, usted vale por lo que es por lo que Jesús hizo por usted por eso usted vale por eso en esta hora queremos animarle para que usted comience a adueñarse de su vida para que usted ahorita desde su juventud comience a decir hay un bu ¿Por qué no comienzo yo a trabajar en mi calidad de pensamientos? ¿Por qué no comienzo a, a, a mejorar? Y si usted tal vez necesita ayuda, usted dice, mira, si yo me siento mal por ciertas cosas que me han pasado, por ciertas cosas que me han marcado, hable con un líder y dígale, ayúdeme a salir de esa situación. Hable con su papá, con su mamá, con alguien que a usted le aprecia para que le ayude a salir adelante. Para que se quite también la carga que muchas veces la sociedad nos quiere poner, nos quiere imponer. Voy terminando porque el tiempo se me acabó. Pero vivimos una cultura donde todo le pone números. Una mujer perfecta, ¿cómo tiene que ser? ¿90? ¿60? ¿90? ¿No es así la mujer que ponen en, en, en mis universos? Que tiene que cumplir con esas características... Eso es lo que la sociedad muchas veces intenta poner en la cabeza a los jóvenes. Tienen que tener un cuerpo perfecto. Entonces, el valor que tiene aquella persona, ¿quién se lo da? ¿Su cuerpo? Voy a poner una pausa aquí y ahorita me retorno. Atendía una vez en mi país, en una terapia, una de las que había sido... Miss Costa Rica y estábamos conversando y digo Miss porque han, pasado, han sido muchas y entonces ella me decía Hugo, yo me siento detestable, me siento mal con mi apariencia me siento mal, yo me veo en el espejo y no me gusto estoy hablando de una mujer que era un estereotipo de una mujer perfecta ¿y cómo se sentía? se sentía mal consigo mismo o consigo misma no se sentía bien consigo misma no estaba enamorada de ella misma volvemos nuevamente 90, 60 90 Dios guardia sea 90, 60, se revienta muy diferente porque ay no es que se, se pasó entonces hay ciertos estereotipos ¿no? el hombre como tiene que ser ¿Ah? a ver a ver, a ver, yo sé que aquí no hay novelas Menos novelas mexicanas, ¿verdad? Entonces se va a un poco mexicano Yo vi a el hermano que estaba allá atrás que era mexicano, ¿verdad? Sí Pero ¿Cómo somos los galanes de las novelas? Así como nosotros Bien hechos ¿Verdad? Bien hechitos Bueno, pues se nos van a poner en la, en la saga de Rápidos y Furiosos a los gorditos, no, la no, verdad que no de la, iglesia de, <risa> de la iglesia de Edison Rápidos y furiosos, edición Edison ¿Verdad? A ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la forma? Ponen a los musculosos, ponen a los de un rostro bonito, ¿cierto? Por supuesto, porque sabes lo que la sociedad nos ha vendido Lo que vende la sociedad Llame ya Y si usted llama En los próximos 5 minutos Obtendrá gratis La faja adelgazadora Y entonces Yo dígase, Con la faja Pero la señora Dando testimonio y Eso es lo que nos venden no, Pero ¿Cómo comienza el anuncio? Cansado de esos rollos Cansado de verse gordo En el espejo Lo hacen sentir a uno fatal O sea Aquí irse llamando Llamó al psicólogo Y el psicólogo Vea Me siento mal Porque el anuncio que acaba de ver De la faja adelgazadora me mató la estima o sea me mató o sea si sí tengo rollo si sí me siento mal o sea se me hace la papada aquí todo entonces vean ustedes la presión en la que estamos por eso jóvenes nunca se les olvide el valor que ustedes tienen ¿Sí? vamos a ponernos de pie porque el tiempo nos ganó para tener una pequeña oración Vamos a pedirle a todos los jóvenes Jóvenes Que pasen aquí al frente Venga, vamos a orar por ustedes Jóvenes Es la oportunidad para poder orar por ustedes Vamos a orar por ustedes No tengan miedo Hola Dejen los complejos Aquí no hay complejos ya Vamos a orar por todos ellos para que Dios nos dé... Les dé... vez ¿Sí? con okay, perfecto. Aquí tenemos a un grupo de jóvenes. Iglesia, ustedes tienen una gran cantidad de jóvenes. Bueno, aquí tenemos dos iglesias, ¿no? Aquí una gran representación de muchachos jóvenes de verdad ustedes tienen que creérsela ustedes tienen que entender quiénes son ustedes el valor que ustedes tienen como personas chicos, no se sé pierdan. el valor que ustedes tienen como personas ¿saben qué? no depende si usted tiene un título universitario no va a depender de la ropa que usted ande ¡ay! no va a depender que usted tenga o no tenga gisis, no, eso no depende no depende de eso. Usted tiene, ah, una camisa suprema. No depende de eso. El valor que ustedes tienen como personas está aquí adentro. Y ustedes siempre que ir explorando, descubriendo. Ustedes alrededor tienen personas que les aman, que les estiman, que les quieren, que también están dispuestos a ayudarles. Todo lo que se hace aquí es para sostenerlos a ustedes, para ayudarles para el mejor pero ustedes tienen que aprender a creer en ustedes, a confiar en ustedes, ustedes tienen la capacidad para poder hacerlo, y si nunca se los han dicho, ustedes son personas muy capaces, muy capaces, y Dios tiene planes maravillosos y grandes para todos ustedes, crean jóvenes, hoy voy a orar en representación de todos sus papás que están acá todas esas mamás seguro ustedes hoy no ven con su mamá o con su papá por muchas situaciones no importa hay un padre también de amor que está dispuesto a avanzar vamos a orar a pedirle a Dios tal vez no sé qué es lo que pasa en la vida nos podemos encontrar pero si no es así ojalá que usted manténgase esa reflexión en su corazón y que se apropie de esto y que diga ¿saben qué? yo voy a creer y voy a quitar de mi vida los pretextos y permitir como Moisés como Gedón, ellos se dispusieron y Dios hizo grandes cosas con ellos incluso nosotros vamos a ver Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor. Oh Dios, te agradecemos, Señor, porque, porque tú nos hablas, porque tú muestras tu amor en nuestras vidas, porque has escrito, Señor, tu firma, con la sangre maravillosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro día. Padre, te pedimos por esta juventud que hoy está aquí presente, Señor. Por esa gente valiente, dispuesta, Señor, a hacer tu voluntad. Dios, te pedimos que tú puedas trabajar en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, Dios. Dios, abre puertas, Señor, que parecen que están cerradas, Dios. Te pedimos, Señor, para que Tú acompañes a estos jóvenes aquí en, en su juventud, Dios. Que ellos sientan Tu respaldo, Tu guía, Tu amor, Señor. Padre de amor, danos sabiduría a nosotros los padres, a los líderes de esta iglesia, Señor. Para que podamos ser el soporte en su vida, Dios. Gracias, Señor, porque Tú nos escuchaste. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes planes para cada uno de ellos. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus vidas. y Que algún día, Señor, podamos estar con ellos allá celebrando por la eternidad con Aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque Tú nos escuchas. En el nombre de Tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos en esta hora, Señor. ¡Ah!